0: nosotros hemos sido bastante originales a la hora de hacer el programa, que es recuperar aquella esencia de los tríos que los hubo en música en los años 60, en los 70. Ahora ya tríos no hay muchos, pero aquí hay uno para hacer durante una hora un programa de radio en RPA, en la sintonía de la emisora del Principado de Asturias de la Radio Autonómica. El trío lo formamos Luis Pedro Suárez,
1: Laura Castañón
2: y Javier Asenjo.
0: Y eso sí, para que el Trío suene bien a la hora de hacer el programa, pues tenemos en la técnica a Lucía Menéndez. De niños, ¿por qué íbamos al circo? ¿Ibamos por ver los payasos o por ver las fieras? Que de aquella había de todo. Bueno, también los trapecistas. Yo recuerdo todavía a Pinito del Oro y lo que suponía mirar para arriba y ver a aquella mujer allí en el trapecio que se jugaba la vida. Pero me gustaban mucho los payasos, aunque no exactamente me gustaba el clown, el de la mascarilla blanca, ese que hemos vuelto a recuperar ahí con The Joker. Ese, bueno, me daba... Claro, en la infancia todo te asusta, en principio, pero The Clowns es capaz de escribir... Laura Castaño
2: A veces le llega el turno a las lágrimas de los finales las funciones también se terminan y los errores más absurdos son los de quienes pretenden entrar triunfalmente cuando ya se ha bajado el telón ...y no queda público para aplaudir. Cuando por fin se desdibuja ese camino de ida... ...que solo fue la conjugación del verbo equivocarse... ...y no hay más vuelta atrás que la amargura del punto final... ...es el momento de acudir a la risa. Es el momento de reencontrarnos con lo que somos... ...lo que un día quisimos y lo que nos costó confundir... ...lo que éramos con lo que querían de nosotros... Y es el momento entonces de pedir que salgan los clowns, que salgan los payasos, a hacernos reír.
3: Triste final para un amor yo que quería triunfar y tú soñar que vengan los clowns, no se paró, solo maté. Querías darme un hogar y yo actuar. Que salgan los clowns, que nos hagan reír. Cuando paré de tanto fingir. Supe que solo a tu lado sería feliz Bellas palabras de amor ensayé para ti Y te busqué, no estabas aquí Qué broma tan cruel, qué torpe error, quise cambiar de papel y tú de actor, que salgan los clowns, no quiero llorar turno llegó Amargo fin de esta función hice mi entrada triunfal tras el telón, que vengan los clowns, que salgan aquí y se rían de
0: mí. Hace bien Miguel Ríos en no retirarse. Hizo mal en decir que lo iba a hacer. Hizo mal en decir que ya no volvía a la carretera. Hace muy bien en volver a la carretera, a las giras en cuanto pueda, sobre todo llevando canciones debajo del brazo como esta versión de que salgan los clowns. Fijaros que es difícil llamar la atención con una canción que ya cantaron estas canciones de Broadway, que ya tienen muchas versiones, pero que cantaron, por ejemplo, Barbara Streisand o el mismo Sinatra. Y, sin embargo, suena diferente esta versión de Miguel Ríos y de Black Betty Trio. Ese trío del que se acompaña ahora, que además en mayo, el próximo mes, va a tener nuevo álbum. No me digáis que Miguel Ríos no es un jubilado muy activo.
2: Lo es, tiene algo de torero, yo creo que tiene algo de torero, los toreros estos que se retiran, que se retiran, que se cortan la coleta, él ya se ha retirado unas cuantas veces, ¿eh? ya ha dicho varias veces que lo dejaba, ha vuelto, creo que, que el, el gusanillo, que, que es más que un gusanillo, yo creo que es la pasión de los escenarios y la pasión de las canciones y de la música, le puede y, y, hace, y hace muy bien, hace muy bien porque no, no decepciona nunca ninguna de sus, de sus vueltas, digamos, ¿no?
1: A mí me encanta porque escuchar a, a, a Miguel Ríos eh, eh, te lleva al mundo de la, de la infancia, de la adolescencia, eh, y del presente y del futuro, porque evidentemente eh, no se sabe lo que, con qué te puede sorprender.
0: Tiene futuro este chaval eso es así. Sí. Miguel Ríos estará en gira A partir del mes de mayo Y da gusto empezar el programa Con veteranos en forma Y vamos a seguir, ya le hemos cogido gusto Y seguimos con un veterano que se le encanta Hace que se muevan los pies solos Los de Laura y muchas personas más Ricardo Montaner En una UTE con Juan Luis Guerra y 440 Dios así lo quiso
4: Cómo decirte mujer que nuestro libro, antes de tú y yo nacer, ya estaba escrito. Hay cómo explicarte, mujer, lo inexplicable. Porque las cosas de Dios no las entiende nadie. Aún no te imaginas. He says.
0: Dios así lo quiso. Dios así lo quiso. Qué bailable. Qué nostalgia tenemos de salones sí. de baile, de academias de baile, de bodas, sí. de banquetes. ¿Verdad, Laura? Y antes, por ejemplo, los emigrantes se casaban por poderes allá cuando iban a América. Pero ahora, fíjate, te pueden, se pueden casar una alemana y uno de Gijón. No se casan por poderes. Pero, hombre, tampoco celebran la boda de su vida. ¿Es complejo venir de Alemania a Gijón para casarse?
2: No te lo puedes ni imaginar todas las complicaciones que tiene. A ver, estos, estos novios en cuestión viven los dos en Gijón y demás, pero claro, tienen familia, eh, ella tiene familia en, en Alemania. Y, y, y sobre todo, bueno, era una boda previa la, a la pandemia, con una organización estupenda, todo perfecto, llegó la pandemia, hubo que suspenderla, hubo que retrasarla, luego ya no sé qué, al final, a, al final acabaron haciendo una mini boda muy bonita, muy, muy emocionante, eh, el, para la que solamente pudieron venir los padres de, los padres de la novia. Y con grandes dificultades desde, desde Alemania, con grandes dificultades y, y, bueno, y acogiéndose, dicho sea de paso, a uno de los 11 supuestos de, que tiene que ver con el requerimiento notarial, ¿no? porque, porque eran testigos de, de la boda de su, de su hija. ¿no? Fijaros qué episodio ha
0: vivido Laura esta semana, pero eso sí, ya no sabemos lo que tenemos que hacer para que Laura salga de casa. Por ejemplo, que se case un hijo. <risa> Claro, pero... tiene que ir de madrina Así que no pudo salir Pero fijaros, es que esto es curiosísimo Pudo salir al muro Y siguió caminando por el muro Y donde se casó su hijo En el muro En una maravillosa terraza un lugar de ensueño Sin la celebración que seguro llegará Y llegarán estos bailables claro. Que escuchábamos O estos otros tambores
5: ¿Qué Sus albores, El indio danzaba libre y tocaba sus tambores Y en las piedras del camino se encontraron mano a mano El indio y el africano abrazaron sus destinos Y se pasearon de Matanzas a La Habana Y en la noche ballana se fueron de carnaval Y ese merengue que es de la Dominicana Y la cumbia colombiana que no dejen de tocar No me replicaba y alegro al Uruguay en Panamá tambores negros y cunas Y en el Chocó son los turunos chuculados de en, en Centroamérica culturas Garifuna Tiempos mejores, yo no quiero ver que tú llores, es mejor que no te mejores, todo está
0: en lo que tú valores, todo viene de los amores, yo te cambio. Todas, bautizos, banquetes, comuniones, ojalá todo eso se pueda celebrar. Y si no, de momento, vayamos ensayando en casa. Los pasos de baile que no son fáciles, sobre todo el sector masculino, Chusto y yo, deberíamos ensayar para tener los pies ligeros por si nos llega una cita con alguna celebración.
1: Hombre, yo estaría encantado, ¿eh? eh, eh. Eh, de volver a, a dar dos pasos con la pierna izquierda y uno con la derecha <risa> <risa> hasta,
0: y, y toda, hasta, toda... hasta ahí llego, Javier ahí claro, ahí llego, y ¿eh? si hay que bailar el pericote se baila, Chus, o el Corricor lo que haga falta
1: cómo, eh, cómo no,
0: por lo si menos saltamos
1: pues. Javier, ¿eh?
2: ¿Qué? Qué chula esta canción de, de los tambores y qué bueno Carlos eh, eh, Carlos Vives ya sabemos lo que hay pero fíjate a, a Javier Limón yo yo lo no lo descubrí pero pero sí me lo encontré hace poco en la banda sonora de, de la película todos lo saben Qué que maravilla la, la, la interpretación de son, la banda sonora suya con, con Nela y con Inma Cuesta. Y hay, hay unas canciones estupendas en esa, en esa película. Y, y ahí reencontré a, a Javier Limón y me, y me gusta mucho volver a encontrármelo aquí con los tambores. Estamos ojeando
0: un libro, lojea a lo lojeo yo, a Laura ya le llegará también seguro, un libro disco que tiene parte de vivencias también que nos resultan muy cercanas a Chus en primera persona y a mí como contador de esas historias. Hablamos del de libro Berto Turulla, una mirada moderna a la música popular de Asturias. El director y supervisor de ese libro CD y DVD, de ese trabajo, es el doctor en musicología Eduardo Salueña. Es inevitable volver en estas fechas la vista atrás para encontrarnos con Berto Turulla, en un llagar en Caldones, con Carlos Rubiera, en la grabación del que fue el primer disco de Carlos Rubiera, y esta la primera canción. Este teclado que suena ahí sonó ese día allí con un tonel que servía para producir un efecto especial de sonido. Era un invento de Miguelín, al que yo conocí siempre como Miguelín, el de la sinfónica. También estaba en esa grabación. Y, por supuesto, Berto, que era un alma inquieta musicalmente hablando. Eduardo, te has acercado a Berto Turulla. Hay que felicitarte por este libro CD, que es una maravilla, bueno, para mí supone mirar atrás y recordar episodios que viví muy cerca, precisamente, de Berto de Turulla. Tú te acercaste a él, empezaste con aquella palombina, y ¿qué, para un musicólogo, ¿qué representa ir buscando ahí en el alma de un músico que, que ha quedado como un personaje mítico en la música asturiana?
6: Bueno, pues eh, este trabajo de Berto Turulla, primero hay que decir que se enmarca dentro de una colección llamada Colección René de Cupó, que editamos desde el taller de músicos de la Fundación Municipal de Cultura y que lo que pretende precisamente es eh, rescatar esas figuras de, vinculadas al patrimonio musical eh, asturiano y muy especialmente a Sejonés. y como en el caso pues de Berto Turulla, digamos que es una figura que en el acervo popular, pues sobre todo está muy asociada a lo que fue su fatídica muerte, ¿no? a su a su trágica muerte que que bueno que desembocó en una serie de homenajes y un concierto en el Molinón. Él falleció electrocutado sobre los escenarios, pero que realmente echando la vista atrás eh, bueno, en su breve eh, trayectoria, porque estamos hablando de apenas unos siete años de, de trayectoria artística, pues estuvo implicado en una serie de movimientos y de iniciativas que, bueno, pues trascendieron muy poco, trascendieron muy poco porque en aquellos momentos que estamos hablando, en la segunda mitad de los años 70 y primeros 80, pues no había estudio de grabación, o estaban haciendo el estudio de grabación, los sellos discográficos, la fonográfica asturiana, y la verdad que hay muy poca constancia, con lo cual el poder haber rescatado trabajos como, como este single de Carlos Rubiera u otros proyectos, pues la verdad que es una satisfacción muy importante
2: ¿Y, ¿Y de dónde te viene a ti la fascinación? Digo en lo personal, ¿no? Por un personaje como Berto Turulla porque vamos, si a mí los datos no me fallan que creo que no, el fallecimiento de, de Berto Turulla se produjo yo creo que no habías nacido tú o por ahí andabas no ¿Hay algo personal en, en esa búsqueda de, del personaje?
6: Bueno, pues, eh, a ver, realmente yo como musicólogo abrazo muchos tipos de intereses desde el punto de vista digamos académico, pero no puedo negar que, que lógicamente, pues, tanto ese papel como teclista, porque yo también tengo un perfil eh, de pianista, teclista, y sobre todo muy interesado en los sintetizadores, que fue eh, era uno de los mayores intereses que, que tenía Berto. Y sobre todo también por ser una figura que estaba detrás de los de los cantantes, no esa eterna eh, figura del músico arreglista, del acompañante, que muchas veces pues no figura en los créditos, digamos, en una primera línea, pero que sin embargo pues, es responsable de las armonías, de las texturas, etcétera, etcétera. Yo tiendo mucho a fijarme en los discos, pues en quién se dedica un poco a hacer ese tipo de arreglos y en este caso, pues bueno, me resultó muy fascinante conocer una figura que era de Gijón y que, bueno, pues tenía un poco ese, esa labor.
2: ¿Y qué has ido descubriendo en, que ignoraras acerca de, de Berto Turulla en ese trabajo de investigación y de documentación? ¿Ha, ha habido sorpresas de estas que emocionan a un investigador? <risa>
6: Bueno, pues siempre las hay. Eh, quizás uno de los, de los detalles que más recuerdo muy ilusionantes, fue cuando tuvimos la ocasión de, de descubrir lo que fueron las bobinas originales de la grabación del single del primer single de Carlos Rubiera del año 76, que realmente pues, fue un single que auspició con y que tuvo un recorrido pues, muy pequeño, porque precisamente no existía todavía esas redes de distribución que cristalizaron años de, después. ¿no? Entonces, al descubrir esas bobinas y además saber que además de las canciones que aparecieron en el Single, pues encontrábamos desde improvisaciones de los músicos hasta las propias voces de ellos, pues bueno, resultó una labor de investigación y de reconstrucción fascinante, hasta el punto en el que pudimos incluso rescatar lo que fue la propia voz de Berto Turulla, que incluimos en el, al inicio del CD de audio de esta edición en el libro disco, donde dice, bueno, unas pequeñas palabras, pero bueno, tenemos la ocasión de escuchar la voz de Berto Turulla en el año 76.
0: Berto era todo inquietud musical y curiosamente en esas inquietudes que tuvo formando grupos uno de los que formó fue la Turulla y posteriormente ya eh, aquel músico que se llamaba en realidad Alberto Martínez Berciano ya quedó para la posteridad por Berto Turulla, el de la Turulla. Vamos a escuchar cómo sonaba la Turulla en ese rescate que ha hecho con su trabajo Eduardo. Eduardo, tal vez Berto tuvo alguna influencia de la Dharma, de la compañía eléctrica Darma, que es el grupo catalán que hicieron, bueno, de la Sardana, pues una versión llamaríamos progre, progresista. Y yo creo que este sonido de la turulla, a mí ahora escuchándolo después de tantos años, parece primo hermano de, de la Dharma.
6: Pues sí, sí, la verdad es que estamos hablando de un grupo que prácticamente tuvo su vida artística entre 1977 y 1978. Era una época en la que a lo largo de todo el territorio nacional, pues proliferaban grupos como como Sequecitas, la compañía eléctrica Dharma, o, o Idio en el caso de Cantabria u, u otras formaciones que lo que hacían era pues, desarrollar una especie de rock progresivo, rock sinfónico, rock con influencias del jazz, pero también con una especie de reinterpretación de lo que era el acervo popular de, de su tierra, ¿no? Introducían instrumentación autóctona, utilizaban también pues muchas veces alusiones culturales a, a, a la propia tradición. Entonces, bueno, en el caso de la turulla pues, fue muy singular, porque realmente a Berto se le reconoce sobre todo ese papel en cuélebre, pero su sobrenombre viene de este proyecto, no de la turulla, que, donde precisamente se juntaban pues una serie de instrumentistas que eh, trabajaban entre la improvisación, esa modernización de la música tradicional y luego también pues eh, aspectos tan interesantes como la eh, incorporación, por ejemplo, de las castañuelas que hacía Julio Sánchez, quien fue luego baterista de Nuberu, ¿no? introducía las panderetas y las castañuelas de una forma también bastante original en aquellos años.
0: Bueno, seguimos escuchando la trayectoria, la breve trayectoria pero intensa de Berto Turulla ya se queda después de la Turulla con ese sobrenombre con el que ya le fuimos conociendo, Berto Turulla y con ese Berto Turulla va y se incorpora a un grupo que en ese momento estaba en el top de la música regional, Nuberu, yo recuerdo un concierto que además aparece en este magnífico trabajo, en este libro CD DVD, ahí aparece... Un concierto, una grabación de una actuación de Nuberu en la exposición de Avilés. Chus Pedro, ¿cómo se integró Berto esta, este culo inquieto que era así musicalmente hablando? ¿Cómo se incorporó a Nuberu? ¿Qué aportó?
1: Yo si tengo que eh, recordar la figura de Berto Turulla, lo recuerdo pegado a un minimug ¿eh? y acompañándonos e incorporando elementos en una canción como Dios te libre de Castilla que grabamos posteriormente, Manolo y yo, en el año
7: 1980. Sentar a
1: ¿Recuerda la palabra Minimoog.
6: <ríe> bueno, pues eh, Minimoog desde luego, eh, bueno, es un, para aquellas personas que no lo conozcan, era un sintetizador eh, analógico que se utilizaba, pues se empezó a utilizar sobre todo en la segunda mitad de los años 70 y que Berto Turulla pues, fue... Un precisamente uno de los músicos que empezó a utilizar ese, ese instrumento aquí en el Principado de Asturias, cuando bueno pues no era un, un instrumento habitual, era además un, un instrumento que carecía de memoria interna para poder eh, almacenar sonidos, con lo cual eso implicaba que el músico tenía que crear los sonidos mmm, prácticamente en el momento. Si tenía que combinar tres, cuatro o cinco tipos de sonido, pues tenía que estar creándolo, girando los potenciómetros, añadiendo armónicos, filtros, etcétera, etcétera. Con lo cual, bueno, pues hay que tener, además de un oído, pues una cabeza muy amueblada para saber exactamente qué es lo que se está haciendo cuando se manipula. En el caso del del minimug de de bertotrulla además da la curiosa casualidad de que acabó precisamente recayendo en mí porque eh, bueno después del fallecimiento de Berto estuvo muchos años utilizándolo en el Conservatorio Superior de Música del Principado de Asturias Miguel Ángel Fernández eh, que bueno, fue un contrabajista de la orquesta sinfónica fue también técnico de sonido de, de varios de estos proyectos que además salen aquí en el libro y él lo utilizaba en las clases de acústica para eh, explicar la síntesis de sonido los diferentes tipos de síntesis eh, por supuesto todo lo que tenía que ver con los sonidos sintetizados etcétera, etcétera, y posteriormente eh, él lo vendió y yo fui quien lo quien lo compró con lo cual después de ese trabajo Ave Fénix de Cuélebre, que fue el último que pudo grabar eh, Berto Turulla ya después yo volví a darle otra vez vida sobre los escenarios grabando pues con Senugul con Anabel Santiago y con, y con otras formas
0: pues está claro que quedó en buenas manos ese mini mug de, de Berto Turulla. Eduardo, hay una cuestión en este apasionante libro CD que yo he disfrutado mucho leyendo y escuchando. Para mí fue un descubrimiento, sabía de las inquietudes de Berto Turulla, porque en una ocasión estuve con él en el Café Concierto, mientras que preparaba un concierto con... Julio Ramos con Esparabanes, y entonces siempre era muy juguetón, improvisaba, ya lo sabéis, tanto Chus como tú, y, pero yo nunca la había escuchado que le diera por lo caribeño, como escuchamos en esta aportación que hizo al grupo Latin Show. Caribeña, está claro que no se le resistía a ningún palo de la música a Berto, que era un músico versátil, pero lo que sí queda claro en esta breve trayectoria que vamos reconociendo en el, la historia de, de Berto era que él no era de estos que se limitaba como. Existía entonces en los 70 alguien que se ponía la etiqueta de progre, yo hago música innovadora, y que rechazaba cualquier otra posibilidad de crear música en estilos tan diversos como este, que es claramente un bailable, Eduardo.
6: Claro, yo, yo creo que realmente el perfil de Berto Turulla también viene a representar eh, pues el perfil habitual ya no del, del artista, sino sobre todo también del músico que se dedica al acompañamiento, ¿no? aquello que reivindicaba reivindicaba eh, anteriormente. Pues Berto eh, compaginaba aquellos proyectos en los que él tenía una mayor implicación artística o, o él tenía un poco, digamos, de mayor interés eh, Creativo, como pudiese ser Cuélebre, por ejemplo, donde, por cierto, también eh, incorporaba esas influencias eh, afrocubanas y caribeñas en el piano, ¿eh? o la turulla, con pues, otros, eh, digamos, otras labores y otras funciones, como pudiese ser pues, el, el acompañamiento a artistas como Julio Ramos, Carlos Rubiera, Manolín y Neto los Swam, por ejemplo, también, o, eh, por supuesto, el sempiterno trabajo eh, junto con las eh, orquestas de baile que en este caso está muy bien que hayas puesto este ejemplo porque en Latin Show y Azul Caribe previamente eran las orquestas donde donde actuaba Berto Berto ahí tocaba la guitarra porque él realmente empezó como como guitarrista luego se fue digamos consolidando como pianista y teclista ...con la Tululla y especialmente con cuélebre... ...pero en el caso de estas orquestas... ...él fundamentalmente tocaba la guitarra... ...pero curiosamente en esta grabación... ...que hemos rescatado de Latin Show... ...que era una orquesta que se dedicaba... ...a la música afrocubana... ...había un pianista que era José Chuatela, ...que hoy es profesor de conservatorio... ...en Coruña ...y Berto tocaba la guitarra... ...pero en esta grabación está haciendo... ...un solo con un instrumento... ...que se llama el clavinet... ...que además sonó aquí ahora mismo muy, muy bien... Y, y que era un clavicordio electrificado, que también pues, estaba un poco de moda en aquellos años por la música funky, etcétera, etcétera. Con lo cual, ya veis que el carácter de Berto pues, era, era muy valiente y realmente se adaptaba muy bien a distintas circunstancias y a distintos grupos.
1: La pregunta que te tengo que hacer es la siguiente, y muy sencilla, amigo Eduardo. ¿Pesa en ti la responsabilidad de heredar la trayectoria de René de Cupo
6: Hombre, pues para mí René de Coupeau era un gran referente, un maestro, por encima de todo un buen amigo porque al final compartimos muchas cosas y realmente pues el hecho de poder estar trabajando y continuando la labor del taller de músicos y llevándola también tratando de aportar pues mi, mi propio granito de arena eh, con mi perfil, pues la verdad es que es un, un estupendo honor, creo que René es una persona insustituible por todo lo que aportó a la música asturiana y además en muchos momentos y diría también que incluso en el panorama nacional por supuesto con su, con su amplia a labor y vamos, yo no es que pese en mí porque no me planteo para nada eh, el ser ni, un, ni siquiera un sustituto, pero sí puedo decir que constantemente es una es una referencia y por ello también, por supuesto, esta colección René de Cupo que echamos a andar en 2019 con, con tanta devoción, pues esperemos que tenga una buena trayectoria y una larga vida.
0: Pues muchas gracias, Eduardo, por estar con nosotros en Tres en Línea y esperamos próximos trabajos de investigación. Adiós.
6: Adiós. Gracias a los tres.
8: Si me vienes a buscar, estoy detrás de la cortina, escuchando como el sol antes de alborecer vamos a vender y comprar. Con billetes de mentira, somos riques en carbón, por portanos, ver bien, somos les dueños de una casa de papel donde escribir. en Sidecar en alta mar en vaporina en escaleyes en tractor per payares en tren si me vienes a buscar estoy detrás de la cortina escuchando como el sol antes de alborecer somos las sueños de una casa de papel donde escribí.
0: qué guapa y esta canción, por Dios, cómo me presta, Lorbayo de Pincel y una canción del álbum de Silvia Quesada, el álbum Prefiero ver llover, es del 2019, la compuso Alfredo González y creo recordar que Alfredo comentaba entonces que había querido hacer una canción para una sobrina, esta canción nos vale para los nietos y las nietes, la verdad. Qué guapa y qué rica y es Silvia Quesada. Es que me encanta cómo canta Silvia Quesada. Sí, este disco es. Que discos... yo, sí.
1: yo, cada vez que la escucho, que tuve la oportunidad de cantar con ella en alguna ocasión, cuanto más la escucho, más me gusta. ¿eh? De verdad.
2: Este disco es una belleza, todo el, todas las canciones de este disco. Además, además, Silvia siempre se rodea de gente que le escribe canciones, canciones preciosas, letras maravillosas. Y ella tiene una voz eh, muy bonita, muy bonita, canta, canta muy bonito.
0: Chus, en mayo hay que citarse en este programa, en tres en línea, aquí en RPA... Con Silvia Quesada. No lo podemos sí. dejar ya para más tiempo porque siempre decimos lo mismo. Cuando traemos una canción de ella decimos, tenemos que traerla al programa. Que venga, por favor, invítala. Yo tengo mucho interés compartido por la audiencia en saber algo más de Silvia Quesada. Escuchamos sus canciones pero también queremos saber algo más de ella. Así que la queremos aquí en el programa en cuanto sea posible. Tres en línea, como digo, en RPA abre el cajón de la memoria para mirar hacia atrás. Lo hemos hecho también con Berto Turulla, con Alberto, hay que llamarle también, recordarle por su nombre, que lo tenía, por supuesto, Alberto Martínez Berciano, que estuvo con nosotros ahí y con Eduardo recordando ese tiempo de Berto Turulla. Pero el cajón de la memoria lo seguimos manteniendo abierto porque hace 40 años, sin ir más lejos, en el número uno de las listas de popularidad estaba este grupo británico, Corgis.
7: your heart, look around you, change your heart.
0: Ortiz, esta canción era de las que le gustaba a Chus Pedro, como decía antes: un pasín para adelante, dos para atrás, uno para aquí, otro para allí. Eran para bailar agarrados, a poder ser fundidos incluso. Canciones como esta: everybody's got to learn sometime. Esta canción, Chus, compartía. La música, la selección musical en la FM, entonces, con tanto éxito en el 81, en pleno auge de la FM, pues allí podía sonar esta canción de Corgis y luego Rosa Temprana de, de Nuberu, porque es del 81. Y el Tecno Pericote, ya iremos escuchando a lo largo de las próximas semanas canciones que en el 81 aparecieron por todas las esquinas. Los años 80 fueron muy creativos en España y en la música europea, pero aquí concretamente, y es que recuerdo que no había disco cada semana que no mereciera ser disco rojo, es decir, que venían muchas canciones, que teníamos problemas para seleccionar aquellas canciones que más íbamos a difundir. Entre ellas, como digo, estaba esa de Corgis, álbumes de, de Nuberu y, por supuesto, una... Eh, Laura, que tú recuerdas como oyente, vamos, que te la aprendiste desde el <risa> primer día.
2: Sí, bueno, yo creo que estás hablando del, del No me hables de Juan Pardo, ¿no? Que es otra de ese, de ese momento. Pero fíjate, lo de los corchis a mí me llama mucho la atención porque no hemos vuelto a saber de ellos, o por lo menos yo no he vuelto a saber de ellos, es una cosa así. Hicieron una canción con cuatro frases, o sea, cuatro frases. Sus frases eran... Eh, bueno, la traducción más o menos sería Cambia tu corazón, mira a tu alrededor Cambia tu corazón, te vas a sorprender o algo así Necesito tu amor como el sol Y todo el mundo tiene que aprender algo es, o, o en algún momento tiene que aprender Esa era toda la letra de esta canción Y nos entusiasmó La de No me hables tenía más, más, más letra Más propia, más de, más de aquí Y sonaba así
9: No me hables, no me hables así No me mientas que me duele Que me traten así Ya no sé si dejarte de lado O fingir que me voy no me hables, no me hables así, no me mientas que me duele que me traten así, pues saber que tiene de malo querer No me mientas que me duele Que me intenten mentir De cada día nuevo no te aprendes el consejo Te molesta pues evitas el que te hablen de mí y Es que el llanto de mi cuerpo no atraviesa tu ventana La mantienes bien cerrada y solamente para mí no me hables, no me hables, no, no me hables así, no me mientas que me duele, que me traten
0: así. Esta canción es que sonó todo el verano de 1981 en las romerías, en las verbenas, en todas esas fiestas familiares que hemos mencionado antes. Esta canción tenía algo más de letra que la de Corgi. Sí.
2: Sí, 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 está era, hombre, había cosas ahí, había cosas ahí muy de que se podrían comentar, pero que no voy a hacer. Pero pero es una pero es de las canciones que sonaron que nos sabíamos de memoria y que yo me he descubierto ahora, fíjate, al escucharla Ahora me he descubierto que recuerdo perfectamente toda la letra, que no me pasa con las canciones recientes. Debe ser cosa de la memoria anterógrada o como se llame, que, que, que sí que puedo recordar toda la letra del no me hables.
1: Y yo tendré que acordarme toda la vida de Juan Pardo, porque me dio de comer.
0: Claro, claro, tú vendiste, tú llegaste a vender, claro, te tocó esta época, Chus.
1: Claro, Javier, yo vendí el, el disco este, que se vendieron miles y miles de, de, de unidades de LPs y, y sobre todo casetes, ¿eh? y, y después también el Bravo Cum eh, por la música que fue posterior a, 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 este, a este disco. ¿eh?
2: Yo contribuí porque este disco me lo compré, el, el, el Juan Mucho Más Juan lo tengo yo en casa.
0: Pues mira, habéis contribuido todos a pagar una comida que tuve con Juan Pardo en esa época en la gruta, en Oviedo, ahora que ya no existe la gruta lo menciono, recuerdo el menú. Es que recuerdo el menú, os lo aseguro, fue una comida gratísima y el menú fue espárragos de primero, de segundo lengua menier y el postre, por supuesto, el mantecado peña santa de la gruta. Ese fue el menú que comí con un Juan Pardo, que es que empezamos a hablar, ya sabéis que los que trabajamos en la radio somos mudos y empezamos sí. a hablar. Juan Pardo, es que Juan Pardo es una compañía para compartir mesa gratísima. De verdad, de las veladas, fijaros, comí con él, pero es que luego nos fuimos a tomar una copa a un pub en la calle Hermanos Pidal. Y, bueno, es que estuve con Juan Pardo desde, las, desde la mañana, que habíamos grabado para la radio y para Panorama Regional. Bueno, yo creo que estuve hasta la hora que regresó para, para Ranón. Fue una, y además tengo fotos, fijaros, yo hago pocas fotos de... No me gusta hacer fotos ni con cantantes, ni... bueno no me gusta salir en las fotos, pero tengo una foto con, con Juan Pardo. Sí, sí, gratísima esa época de número uno, indiscutible, el no me hables. Canciones que recordamos que ya tienen 40 años. ¿Qué ha pasado en esta semana, Laura? ¿Qué películas, qué series has visto?
2: Pues mira, yo he visto un par de ellas. Eh, he visto Quién mató a Sara, que es una, una serie de ocho, de ocho episodios de, de que es mexicana. Y he visto La templanza. El, la semana que viene yo creo que os hablo con más calma de ellas, porque merece la pena hablar. Y además, solamente os sugiero... ¿Quién mató a Sara? Yo creo que podéis verla y lo podemos comentar. Eh, está en una de las plataformas, en Netflix en concreto, y tiene tantos giros de guión y tantas cosas que yo creo que es una de las series de las que se puede hablar con bueno.
0: He leído con buenas interés. referencias, sí, he leído buenas sí. referencias de esa serie. Chus, ¿has visto, leído? ¿Qué hiciste por ahí estos días? ¿Sigues con el no me... trabajo ese, por cierto?
1: Sí, 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 claro. Sigo trabajando en estudio de grabación, pero independientemente de eso, pues estuve viendo una película que me gustó mucho, sobre todo a la gente que, que gusta en películas de acción, ¿eh? Eh, una película en la 1 ¿eh? que se llama Volar por los Aires. ¿eh? Está basada en bueno, una trama ahí de artificieros eh, de Boston ¿eh? y bueno, tiene una trama muy interesante que evidentemente no la voy a desvelar lo que se puede ver perfectamente en televisión española
0: eh, a la carta. Bueno, pues yo, para variar esta semana, me dediqué, por supuesto, a la Champions, que ha habido <risa> gloriosos momentos. Me dediqué yo también, a la Javierín. También... también. también. Ay, ay, ay. Mirar, de los vídeos del Sporting, en la última semana tuve mucha decepción. Ya veremos lo que depara el derby, aunque no son las mismas decepciones las que produce un Sporting que está ahí arriba que un Oviedo que está, bueno, 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 está en zona de templada a caliente y a fría, mejor dicho, porque puede caer al invierno de, de la clasificación. Así que cuidado, a ver si disfrutamos del derby. Y eso sí, estoy disfrutando mucho reencontrando un libro que me encantó de siempre, El balcón en invierno, de Luis Landero. Oh. Es una delicia leer uh -huh. a Luis Landero. Además, os confieso una cosa, lo estoy leyendo en ocasiones en voz alta, porque construye unas frases tan bonitas que da gusto leer así. Escuchándolas en voz alta, si tú planeabas, puedes olvidar el plan. Te digo ya que no, que no saldrá. Nos vamos aquí con este momentísimo en absoluto. De la inigualable Alaska, siempre con ese sonido tan de ella, tan de fangoria, el momentísimo absoluto, fíjate qué título, ¿eh? más estupendo. <risas> Volvemos en una semana aquí en RPA, Chus Pedro Suárez,
1: eh, Laura Castañón
2: y Javier Asenjo. Somos los
0: que decimos eso de bienvenidos a tres en línea. Bueno, pues lo volveremos a repetir en una semana aquí a esta misma hora en RPA, en la producción Lucía Menéndez.